Друзья, вы смотрите и слушаете «Рашкин репорт» у микрофона Юрий Рашкин. В сегодняшнем эфире я рад, что ко мне присоединяются два человека, с которыми никогда не скучно в Фейсбуке. И, и что по этому поводу, как мы дальше будем себя вести, сейчас мы разберемся. Но я очень рад поделиться с вами беседой с Игорем Поначевным, Алеша Ступин, художник, и Александр Маркман, поэт, музыкант и в свободное время адвокат. Добро пожаловать. Спасибо. Всегда вначале надо быть уверенным, что звук есть, но тем не менее. Так вот, у нас сегодня всегда можно начать обсуждение и разговор с новостей, потому что такое происходит. Кстати, я, Игорь, хочу воспользоваться возможностью и обвинить вас. Большое спасибо. Вы, я из-за вас бан получил. А, я шучу, конечно, но меня забанили на Фейсбуке на 24 часа, потому что... Сейчас я сделаю картинку по-другому, чтобы этот бан был виден лучше. Сейчас еще на Ютубе забанят. Ох, да точно, одно за другим. Бам-бам-бам-бам, везде. Так, 23 часа, потому что я написал, я просто я так это и не увижу, мне, значит, надо будет здесь это сделать. Хорошо. Этим страшным тараканам нечего терять, кроме работы и комфортной жизни, или они обязаны выполнять приказ, и они сами начинают бояться. А вы знаете, кто навеял мне вот эту идею с насекомыми? Это вот, вот это такая знакомая идея вашего искусства. Поэтому вот вы вдохновили меня, а Facebook, как это прочел, сказал, нет, так нельзя. Ваше мнение либо по поводу протестов, либо по поводу цензуры на Фейсбуке? Я говорю. Пожалуйста. Я хочу сказать, что Фейсбук так странно устроен, что, например, моя картинка, которую я выкладываю в сообществе, которая называется «Алеша Ступин», она не банится, но какие-то люди ее не которые репостят, а берут эту картинку, вставляют у себя в Фейсбуке на странице, и их банят. То есть, видимо, это связано со статусом страниц. Если это страница, а не аккаунт, то к ней меньше предъявляет претензий со стороны администрации Фейсбука. Я думаю, это связано с тем, что страницы приносят доход Фейсбуку, а аккаунты личные не приносят. Поэтому цензурирование страниц осуществляется легче, чем аккаунты. Поэтому отсюда следует следующее. Вы картинки не берите, просто не вставляйте у себя в аккаунты, чтобы вас не забанили, а просто делайте репосты, тогда банов не будет. Скорее да, но если я не ошибаюсь, в России людей сажают за репосты. Да, я имею в виду, если вы не хотите банов со стороны администрации Фейсбука, а в России это, конечно, другое дело. Но просто... И вот вообще, так... что вы думаете о том, что люди могут получить срок из-за вашего искусства? Ну, я думаю, что это хороший вопрос, но он скорее не ко мне, а к, к Саше, к Александру. Я вот хотел ему задать тот же вопрос следующему, просто потому который, что он в свободное время адвокат, но тем не менее. Который вообще-то является, вот просто мы так... А, а, Александр, я же могу это сказать, да? 
Ну, конечно. Который является по совместительству еще и моим адвокатом, который представляет мои интересы по моему кейсу политическому. Вот. То есть так совпало, что он... Что я вас обоих пригласил, а вы еще и вместе работаете. Да, мы да. еще вместе, да, он работает с моим кейсом. И он, я думаю, гораздо лучше меня может рассказать, как бы, какие проблемы могут быть у людей, которые репостят картинки. Ну что ж, друзья, вот так мы узнаем, кто у нас перед нами сидит. А адвокат Алеша Ступина, давно пожаловать, Александр Маркман. Что бы вы хотели сказать в защиту искусства? Ну, что я могу сказать? Конечно, то, что в России люди могут получить срок за репост, это, это очень удручает. Тут поделать ничего нельзя. Там я адвокатом не был, я адвокатом являюсь только в Америке. И что касается репостов и реакции Фейсбука на это, конечно... Реакция, так я понимаю, во многом автоматическая. Я сейчас впервые слышу, что э, могут забанить за перепост картинки. Э, но э, я так понимаю, что сейчас реагируют просто на ключевые слова. И поэтому, когда мы используем слова э, оскорбительные для какой-то национальности, расы и так далее, независимо от контекста, если мы э, осуждаем, расизм или национализм в своем посте и в контексте должны использовать вот такое слово, то, оказывается, теперь его надо шифровать, писать первую последнюю букву и между ними ставить типографский знак «снежинка» соответствующее количество пропущенных букв. И это очень печально, потому что мне никогда это не нравилось, когда нельзя написать слово. Вот. И... Все это очень печально, тут что поделаешь. Но, к счастью, мы же в, в нашей стране, в Америке, пока юридических последствий за перепост картины, которая может кого-то оскорблять, быть не может. Пока что мы все просто живем в руках Фейсбука, и он решает, что дозволено и что нет. Наверное. Ну что ж, все мы равны перед Марком Зукербергом. А, надеюсь, надеюсь. Протесты. Протест, который прошел сейчас, мне интересно ваше мнение, потому что и плюс, и у меня будет еще, нам предложено было несколько тем для обсуждения, но хотелось бы ваше, услышать ваше мнение. И, Игорь, вы принимали участие в протесте сами в Сан-Франциско, естественно, это не, не те риски, которые в России, но, тем не менее, вы не забываете Россию, вы помните о том, что там происходит. Расскажите, пожалуйста, пару слов о том, что было в Сан-Франциско, и вообще было бы интересно узнать мнение вас об, об этом событии. Ну, это был э, митинг, на который собралось достаточно много людей, не меньше, чем в прошлый раз, неделю назад, что приятно порадовало. И э, длился он, наверное, два часа. Много было людей, то есть были из России, были также э, белорусы, которые пришли поддержать тоже наш митинг, поскольку события в Беларуси, они, они похожи на те события, которые сейчас происходят в России. То есть, когда происходили, происходила движуха в Беларуси, мы выходили со своей стороны тоже в их поддержку, и ребята подошли с флагами, тоже участвовали там, сделали такой флешмоб, 
поднялся сверху квадрокоптер, и люди раскладывали на... остановились, себя составляли буквы, которые складывались слова, там, фри Навальный, свободу Навальному, и белые такие листочки бумаги, чтобы это читалось с квадрокоптера. Ну, выступили люди, много говорили, был мегафон, подходили к, к окружающим, спрашивали их, что они думают по поводу происходящего в России. Люди выражали свою позицию. Все было очень так цивильно. <coughs> Полиции не было ни одного человека вообще. Хотя людей было больше сотни, может быть, 200 человек. Вроде так и должен происходить, наверное, хороший протест, когда все пришли, такая позитивная энергия, всем хорошо, показали, что это сделали креативное и, и разошлись. Да, а, а, то есть все это было абсолютно цивильно, и я полагаю, что это и в России бы было бы абсолютно цивильно, но просто силы, которые должны осуществлять охрану порядка, это давно уже такими не являются. Люди именно провоцировали на какие-то противоправные действия. И, безусловно, основной, основной источник угрозы для общества не люди, которые хотят выразить свою позицию, а власть, узурпировавшая в России собственно все механизмы власти. И, и они были провокаторами, они провоцировали на, на совершение этих действий. И они, видимо, им показывали только достаточно, чтобы было видно, как это больно там быть. И как бы продолжали запугивать. Потому что я смотрю на видео с, с протестов. Это выглядит болезненно. И, видимо, это сделано для этого эффекта, чтобы запугать население. Не знаю. Александр, я даже не знаю, как долго вы находитесь в нашей замечательной стране, но я подозреваю, что достаточно давно. Как вы смотрите вот то, что происходит в России, вспоминая русский язык, как бы, так сказать, что, какие мысли приходят вам в голову? Я живу в Америке 30 лет, ну, большую часть своей взрослой жизни. И тут, конечно, о том, что происходит в России, собственно, любой нормальный человек, конечно, не может не поддерживать эти протесты. Мне кажется, что важный вопрос, что многие... Люди, даже как бы исповедующие на поверхности либеральные взгляды, переводят суть этих протестов на личность Навального, на их личное несогласие с какими-то его идеями, на, э, или на то, что это не приведет к никакому результату, и нечего это делать, и пусть они просто уезжают оттуда. Э, а вопрос ведь не в этом, надо... Будь что будет, но делай что надо. Я испытываю колоссальное уважение к людям, которые выходят, рискуя своей свободой, здоровьем, выходят на площади и, и не боятся сказать нет узурпировавшим власть в такой большой стране. Ведь те люди, которые в 1968 году вышли на Красную площадь протестовать против вторжения советских войск в Чехословакию, или войск стран Варшавского договора в Чехословакии, они не надеялись, наверное, на то, что они выйдут на Красную площадь, и сейчас Брежнев выведет войска из Чехословакии из-за этого. Они делали это, чтобы хоть немножко отстоять честь и совесть народа своей страны. И хорошо, что эти протесты есть. 
Очень, конечно. Это как бы улучшает репутацию населения России в глазах мирового сообщества. Совершенно верно, да. Ну что ж, будем надеяться, но есть на что надеяться? В обозримом будущем я не вижу, не вижу света в конце тоннеля. Когда-нибудь, наверное, это изменится. Но изменится, я, я считаю, что оно изменится откуда-то сверху э, в результате э, либо естественной смерти вождя, э, либо какого-то подковерного бунта, который могут осуществить такие же бандиты, как и он сам. И просто потому, что они недовольны санкционным режимом, невозможностью делать бизнес на Западе и так далее. И произойдет нечто вроде новой перестройки, которая немножко изменит ментальность людей, но это все Хорошо, так, раз мы уже заговорили о менталитете. Черные жизни matters. Тоже получили на... Не только Алексей Навальный был представлен на эту награду, но еще и черные жизни Black Lives Matter. И, и Грета Туленберг тоже. Так что есть соревнования на, этой, на этих олимпийских гонках довольно серьезные на самом деле. Потому что все три произвели большое влияние и стоят, так сказать, означают, либо являются движением, либо представляют определенное движение. Как вы думаете на это? Кто должен выиграть тут? Игорь? Я думаю, выиграет победитель. А, это да, это такие неоспоримые истины. Ну, просто там же существует множество факторов, о которых мы не знаем. И все-таки, наверное, Саша... Подтвердит мое мнение, что здесь идет такая юридическая процедура больше. Там не столько смотрят на то, какие все-таки, какие силы, сколько, какие по, по масштабу поддерживают данного номинанта. Но скорее это какие-то юридические вопросы, которые, наверное, все-таки больше повлияют на присуждение Нобелевской премии. Мне кажется, что так это работает. А русскому менталитету было бы понятно, почему черные жизни выиграли вместо Навального? Я думаю, что русские, ну, то есть те, те люди, которые приехали из бывшего Советского Союза, они очень-очень слабо вообще понимают, что это такое, как и там существует. То есть, когда вы говорите Blake Lives Matter представителям бывшего советского пространства, то есть процентов 90, наверное, ассоциирует это с какими-то погромами, грабежами, какими-то противоправными действиями. И, ну, часто я просто вижу даже по комментариям в Твиттере или в Фейсбуке, когда я публикую картинку, которая, ну, слабо к этому относится, но в которой я критикую Трампа, например, то Основная претензия ко мне, что я, что ты, наверное, поддерживаешь погромы и БЛМ, и Антифу, да, вот как бы, вот, вот, вот как бы реакция на мою картинку против Трампа. То есть эти две вещи, погромы и БЛМ, в умах жителей постсоветского пространства, они вместе соединены, и они 
неразрывно существуют, и, и убедить их в том, что одно к другому часто вообще никакого отношения не имеет, и это, это тяжелейший труд, и я даже этим не занимаюсь, просто я как бы пожимаю плечами, ну что... Возможно, это можно показать картиной. Может быть, да, но пока это не придумал такая картина. Александр, вам слово. Я думаю, восприятие советского человека, постсоветского человека... Я думаю, что вообще нам, конечно, немного высокомерно говорить о советском человеке в целом, потому что сами мы тоже часть... Сами мы тоже часть советской общности, постсоветской общности. Но, как Игорь сказал, конечно, я не знаю, какой процент, и есть ли какие-то исследования, но действительно... Люди часто умные, образованные, начинают говорить. Там, ну, а что они говорят? Black lives matter. All lives matter. Совершенно не понимая, что это практически то же самое, что сказать. Ну, а что они про, про Холокост? Да? Что, только евреев, что ли, убивали во время войны? То есть black lives matter. Ну, и я где-то прочитал очень правильное утверждение, что для того, чтобы поднять, понять лозунг black lives matter, надо ставить удаление, ударение не на первое слово, а на последнее. Вот. И это очень простая вещь, но, конечно, это очень большая проблема, что мы часто не замечаем слона в комнате или гориллы в комнате, как говорится, что расизм такой секой в большей или меньшей степени очень присущ постсоветскому человеку. И... Наверное, если бы это вопрос был не про Black Lives Matter, а Swedish Lives Matter, Jewish Lives Matter, не было бы такого сопротивления. Ну и, конечно, как и любое движение, это сопровождается злоупотреблениями. И там действительно, наверное, были какие-то погромы магазинов и так далее. Но ведь сама идея, само начало этого вполне легитимно это обратить внимание на полицейские злоупотребления, именно полицейские злоупотребления по отношению к чернокожим американцам. Но Хорошо. если углубиться в советским человеком в это, они, они, большинство из них скажут, что нету таких злоупотреблений. Это все высосано из пальца. Ну, я на такое объясняю людям, что спросите, есть ли антисемитизм в России, все зависит от того, кого вы спрашиваете, если вы спрашиваете русского, то так, вроде ничего, Путин хорошо относится к евреям, а если евреи спросить, то может получить совсем другой ответ, поэтому это достаточно, мне кажется, прямолинейно, хотя это действительно, вот некоторые идеи, как Игорь сказал, просто связаны вот так вместе, и... Вот пример, где, где, мне кажется, можно как-то так э -э, разобраться. Слово «погром». Я считаю, что слово «погром» не, и употребляется только, когда это относится к как, э, какой-то группе, национальной, этнической, что потому что это как-то связано с погромом. И, иначе это уже слово ничего не означает, как оно и означало всегда до БЛМ. Потому что тут нет никакого этнического принципа. Тут нужно подожгли полицейские, этническая группа полицейских. Это, в общем, так что как это неправильное слово. Вот, поэтому, но вы его только что использовали, и, и ничего плохого в этом не имели. Но это когда оно входит в наш лексикон, и, может быть, его нужно исключать, и как-то, я не знаю, вот, вам ваши мысли. Это, я, я согласен, что погром, наверное, неподходящее слово тут. 
не только потому, что это связано обязательно с этнической группой, это может быть связано с социальной группой тоже. Но, ну, как мне кажется, я не знаю, если посмотреть, в английском тоже есть это слово, и если посмотреть, наверное, в Википедии, то это будет относиться только к еврейским погромам царской России в основном. Но, да, пожалуй, что я не отнес бы грабежи магазинов или там, разбивание витрин. Это, конечно, нельзя назвать словом «погром». Слово «погром» — это такое, так сказать, такое триггерное слово и, конечно, вызывает совершенно другие ассоциации. Хотя какое слово, вот у нас, вот, Игорь, вы же писатель тоже, может быть, есть более лучший синоним, который мог бы это а, объяснить, не знаю. Я, я хотел еще сказать, что, наверное, еще такой пример, который бы показал тем людям, которые не очень хорошо понимают все-таки, что такое БЛМ и как они не связаны напрямую с теми протест, с теми, эм, с теми беспорядками. Да? Это пример с понятием феминизм. Например, э, ну, ну, некоторые, некоторые категории граждан они воспринимают феминисток именно в ключе вот тех вот единичных случаев, которые о себе заявляют э, слишком, слишком радикально. То есть вот для них феминистки – это все, кто ведут себя радикальным образом. Но ведь если мы подумаем, феминизм – это огромное движение, там, суфражисты, феминисты – это движение за права женщин. И говорить, что они все были радикалами, ну это, это смешно, это просто огромный, огромный массив, просто невозможно даже его целиком описать. Но выдирая маленькие, маленькие вот эти примеры радикальных феминисток, люди говорят о том, что это и есть весь феминизм. Это же не так. И примерно так же для обывателя, для простого советского обывателя надо понимать, что БЛМ и вот эти вот кадры, которые транслировались постоянно там по российскому телевидению как примеры именно протестов афроамериканцев за свои права, они, это не, нет между ними такого же знака равенства, как между огромным массивом движения феминизма и а, отдельными, очень редкими радикалами от феминистов. Хорошо. Друзья, напомню вам, что вы смотрите «Служите Рашкин репорт». У микрофона Юрий Рашкин и мои гости сегодня художник Игорь Поначевный, который к нам присоединяется. Вот оба наши гости находятся в Калифорнии. И мой другой гость Александр Маркман, музыкант, созидатель и в свободное время адвокат. Ну и, кстати, Игорь, вы ведь тоже юрист, так что не особенно уж так прикрываетесь. Я вдруг оказался между двумя адвокатами, у меня сразу хочется такой... Ой, у меня такой легальный вопрос. Но я вам задам его прямо почти в нужный момент на этой программе. До этого я хотел вам задать вопрос, который тут пишут. Когда я написал «Меня-то забанили», но до, но до того, как я попал в бан, я успел спросить, что же обсудить. И Марина Мосин написала, у Паначевного обязательно нужно выяснить, куда именно от одной женщины муж ушел. Иначе я даже смотреть не буду. Ну, муж ушел в бан, наверное. В бан. Да, и я, я, кстати, хочу сказать, что если нужно кому-то информацию про баны, это ко мне обращайтесь. У меня опыт банов колоссальный. Я последние два или три года из банов не вылазил. 
и баны были не как у вас, извините, там один-два дня. У меня баны по месяцу только. То есть я уже дошел до уровня, когда я получаю месячные баны. Последний бан был просто за рассказ 2013 года, который вытащили четырехлетней давности и влепили мне бан, найдя рассказ, и в нем какое-то неправильное слово. То есть это был такой целенаправленный бан. После чего мы поехали в Пала-Альто протестовать у здания Фейсбука. Мы стояли целый день с плакатами вот, втроем и протестовали. Ну, я уверен, что их Face Recognition System точно знает, какой у вас аккаунт точно. на Фейсбуке. Да. Ах, это Игорь Подачев, да ему нравится так-так-так, все понял. Так что, а... если нужно, обращайтесь. Да. Я вам расскажу, как... Вам должно... удалось успешно с этим бороться или нужно устраивать класс Action Lawsuit? Ну, во-первых, мне дали эту галочку, после которой я вроде как стал уже таким мини-банком. Я им заметил у вас галочку. Вот. Но, но я хочу сказать, что там, там существуют очень хитрые правила, и если начнешь в этом копаться, ты поймешь, как сделать, чтобы тебя не банили. Вообще сейчас в основном банят за комменты, так что будьте осторожны в комментах. Да. Александр, вас никогда не банили? Нет, каким-то образом Бог миловал, но мне даже как-то неудобно, как, как человеку, который при Сталине не отсидел, знаете. Как вам так удалось? Ах, вы работаете на Facebook, признавайтесь. Нет, наверное, я все-таки осторожнее пишу и, и меньше пишу в Фейсбуке. Вот. Но, кстати, я хотел еще на минуточку вернуться к вопросу Нобелевской премии, к тем трем фигурам, которых вы называли. Мы, в общем, так это не обсудили до конца. И что я хотел сказать. Наверное, если бы, это, если бы я мог сказать свое слово Нобелевскому комитету, я бы, наверное считал, что люди, которые противостоят чему-то режиму или, или по отношению к которым существует постоянная опасность, они, наверное, больше заслуживают этой, этой премии. Скажем, э, при моем полнейшем уважении Грети Тунберг, я думаю, что Мавала Юсуфзай, которая получила уже ее, заслужила ее больше. Ну, они девочки примерно одного возраста. И в данном случае... Он, я думаю, что вопрос с, с Навальным, мне Навальный, современный Навальный нравится, но у него есть некие моменты в биографии, некие высказывания, которые, наверное, не нравятся многим, в том числе мне, и, конечно, этот вопрос всегда бы вернулся к его, к его личности, к его высказываниям, к его прошлому, к тому, что он говорил про Грузию или, или что вот это неудачное высказывание насчет бутерброда. Я не считаю, что он сказал, что Крым российский, сказал, что это не бутерброд. Он просто говорил о трудности вопроса возвращения Крыма. Это все-таки не кусок земли, там живет Нет, ну, понимаете, пару миллионов человек. Нет, это смотря с той точки зрения, потому что я заметил, если спросить людей из Украины, то они ну, точно говорят, это очень простой вопрос. Отдай обратно то, что взял. Я, а... я с ними и я с ними согласен. Вот именно, просто Но он политик, и он говорит то, что легче может резонировать с российским народом. Он не может выезжать на лозунги. Мы все, так сказать, имперцы, отморозки, нам надо покаяться. Ну, не выйдут миллионы, да, миллионы и так не выйдут, но тысячи за него не выйдут, и это, это будет очень печально. Ему надо лавировать как-то. Вот. Но 
фонду борьбы с коррупцией как организации, она нам не представлена, фонду борьбы с коррупцией как, как организации я бы дал время. А, ты заменит на фонд, да, на такие фильмы и так далее. Оскар, вместо Оскара дать им Нобелевскую премию. Да. Хорошо. Мне хотелось бы услышать от вас, потому что вы люди, которые, мне кажется, вполне успешно адаптировались на Западе, в Соединенных Штатах, влились, в общем-то, в американское общество, насколько я понимаю. И я здесь давно хотел бы услышать ваше мнение. Тяжело ли на Западе человеку из России? Да совсем ли это другая ситуация, которой нужно это вот совсем как планета Марс, или это точно так же, как Россия, только? Любой из вас. Ну, я могу начать. Я думаю, что человек из России, это очень широкое понятие, зависит от возраста этого человека из России, от его степени образования, от того, когда он оттуда приехал, я приехал из Советского Союза в 1991 году из, из Азербайджана. Мне это не было сложно, мне было 22 года, и времена были такие, что, наверное, труднее было бы остаться там. Но зависит от, от многих факторов, от, от, ну, от, от того, что человек, в общем, ожидает, наверное, от этой страны. Но мне кажется... Я не знаю, каждый может только по себе судить, но мне кажется, что не, не тяжело, особенно в сегодняшнем глобальном мире, когда все смотрят американские фильмы, и, в общем-то, это не то же самое, что попасть на другую планету. Хорошо. А в смысле э, таких странных вещей, как этические ценности и сексизм, расизм и все на свете? Естественно, среди постсоветского и русскоязычного населения восприятие таких этических ценностей, они новой, новой этикой. Хотя мир развивается, и, в общем, этика тоже. Наверное, им это труднее воспринять, но ведь жизнь не только построена из отношения к БЛМ и к феминизму. Да и в Америке есть немало американцев, которые воспринимают это так же, как как э, наш советский человек. Так. Вот, так что они вполне могут себя почувствовать как, как дома где-нибудь э, в парке в Алабаме. По ментальности. То есть советский человек будет чувствовать себя дома в трейлер-парке в Алабаме. Так, записать. Так, понял. И ваше мнение? Ну, я здесь соглашусь с Сашей по поводу того, что Смотря, откуда человек приехал, смотря, какой он по возрасту. И, то есть, если мы говорим это о сегодняшнем дне, то есть, молодые, конечно, они быстрее адаптируются. Опять-таки, я, например, приехал из Санкт-Петербурга. Жил я на Васильевском острове, в самом центре. То есть, круг общения мой – это были люди из СПБГО, с людьми с университетским образованием. И а когда я попал в Сан-Франциско, я попал в русский район. Там такой есть район, называется Ричмонд-дистрикт. Вот. И попав туда, я просто попал в такой провинциальный городок маленький. 
постсоветский или там русскоговорящий. Это, конечно, для меня было культурным шоком, потому что ну, с, этими, с такими людьми я не общался, живя, так сказать, в Санкт-Петербурге, на Васильевском. Вот. И, конечно, это был культурный шок. И, вот, и эти люди к, к культуре американская или даже калифорнийская, она особая культура, более культура Сан-Франциско, они вообще никакого отношения не имеют. И, и они друг с другом, ну, это как фильм, я не знаю, такой был «Девятый дистрикт», по-моему, да, вот то, то же самое. То есть иллюзии, они вообще просто не пересекаются, они, они как бы существуют вместе, но они так отторгаются друг от друга, как, я не знаю, там, вода и масло, наверное, ну, просто нет никакого коннекта абсолютно. Ну, я не про всех говорю, но в основном у меня такое ощущение было, что, что эти люди, они остались в каком-то 92-м, 93-м году, и они не... То есть там вывески были такие, там, интерьеры ресторанов русскоязычных, люди там, не знаю... Там шла бабушка, старая бабка, такая классическая, в платке, э, с клюкой, согнутая. И она шла по улице, остановив какую-то американку, на русском языке спросила ее там, «Милая, где здесь магазин?» Она аутлет искала, я так понял. Американка на нее посмотрела, сказала, «I don't speak Russia, там, I'm sorry», и убежала. Но, и бабка на нее стояла, смотрела, думала, «А что ты тут вообще делаешь?» это как бы в русском районе. И, и вот это вот все, конечно, оно, я видел, насколько они не интегрируются. Они общаются между собой. Но это, это разница между Гири и Климентом. На, на Гири все-таки можно еще говорить на английском языке, а на Клименте уже, наверное, лучше не говорить. Разные улицы, разные люди. Но вы оказались в Сан-Франциско, который действительно наверное, наиболее похож на... Санкт-Петербург из американских городов. Вы оказались, так сказать, вам повезло из, из одного такого замечательного места в такую же культурную столицу почти что оказаться. Поздравляю. Ну да, я, я видел людей, которые вообще, я не знаю, там сантехника привезли. Это, правда, не в Сан-Франциско было, а в Атланте. Привозят сантехника, меня предупреждают, говорят, ты говоришь, только ты не удивляйся. Вот, приезжают, привозят мужика, у него нет прав, у него отобрались за пьянство. Вот он заходит, и от него за где-то за 5 метров разит спиртом. Вот классический такой сантехник. Спитое лицо. Он холодильник пришел ремонтировать. Стоял там, что-то потыркал, потыркал, ничего не сделал. Его посадили обратно в машину, увезли. И вот этот человек живет в Джорджии, там сколько, 20 лет, может быть. Вот ну, и вот, вот, вот есть такой срез людей, их очень много. Именно что называется, из постсоветского пространства, они не интегрируются. И очень забавно их наблюдать и описывать. Александр? Я хочу сказать, что я, я согласен, но с оговоркой, что тут вопрос не, не в языковой среде общения даже, потому что могу сказать, что мой социальный круг в основном это такие же люди, как я которые говорят по-русски. И это не значит, что я не интегрирован. Я, так сказать, я не смотрю русского телевидения. Я, ну, э, так сказать, работаю в нерусской среде. Но я знаю немало, естественно, русских людей, которые 
с которыми я нахожу некую, так сказать, культурную общность. И, так сказать, тут вопрос не только в том, что живет ли человек среди американцев, забыл ли он русский язык. От того, что он забудет русский язык, он от этого, в общем-то, культурнее и большим американцам тоже не обязательно станет. То есть? Ну, то есть говорить по-русски и иметь русский круг общения и даже жить на гире, это совершенно не обязательно быть таким вот совком. Ну, да, да, это тоже. Это, это к вопросу интеграции. То есть Юрий задал вопрос, насколько легко интегрироваться. Некоторым очень сложно интегрироваться. Более того, они вообще не интегрируются. Они, переезжая сюда, они остаются там. Ну, как бы ментально, мысленно, в языковом смысле, в смысле кулинарное. Да вообще во всем. Они, да. они просто никак не переместились. Этот переезд, он, он ничего абсолютно не затронул. Они воспринимают даже Калифорнию как а, просто, я не знаю, как, как санаторий какой-то где-то на юге. Вот реально такое восприятие у них. Они, для, для них Америка, поскольку переезды стали очень простыми, ты купил билет, там, не знаю, 300-400 долларов, и ты уже домой прилетел. Для них это стало, ну, как возможностью получить какие-то блага, там, восьмая программа, возможность обучения детей, возможность медицинской помощи какой-то хорошей и так далее. И они приезжают, пользуются, и они могут спокойно обратно улететь. Для них нету, интегра... нету переезда как такового. Вот, они просто сейчас ковид мешает туда-сюда ездить. Но так они ездят каждый, каждый год по три раза. Вас это раздражает, вам это все равно, вас это обнадеживает. Как, как вы к этому относитесь? Я безоценно отношусь. Мне кажется, что ну, я просто изучаю это, это интересное явление. Оно дает повод к картинкам, к к рассказам. Просто интересно. Вдохновляет вас. Это вас да, вдохновляет. Окей. Да. Okay. Я просто думаю еще, что мы видим, например, с испанскими семьями, когда в школах продолжают преподавать испанский, ведут какие-то испанские программы специально, чтобы дети, которые говорят дома по-испански, могли поддерживать эту культуру. Это, наоборот, как бы ценится. А тут как-то по-другому. Не знаю, ну, в общем, с другой стороны, есть всякое религиозное образование, так что вариантов хватает. Хорошо, тогда дайте мне подбросить вам такую этическую дилемму. Просто интересно, что думают два юриста. Я являюсь избранным лицом, и в данном качестве нам нужно было решать, есть ли в обязательном порядке вакцинировать всех служащих нашего дома престарелых в нашем округе. У нас окружной дом престарелых, особенно, естественно, это людей, у которых не хватает денег на что-то более шикарное, хотя это новое здание, поэтому, на самом деле, это очень такое желаемое место, но, тем не менее, вакцинировать или нет? И люди разделились, потому что я, потому что, с одной стороны, оказались люди, которые сказали, всех вакцинировать – это лучше для всех. 
Да, обязательно это добро, надо это сделать. И они их вакцинируют. И, и вот эта идея. Потому что там и, и резиденты, и со всех сторон. Это лучше для всех. А, значит, надо это делать. А с другой стороны оказались, во-первых, все правые, которые кричали, что это нам сейчас чипы, Билл Гейтс и вообще что угодно. Мы не доверяем этой вакцине. И она сделана из абортов. А, вот. И э, представители профсоюзов и служащих, которые сказали, ну, это же издевательство над нашими служащими, мы поддерживаем их права, и поэтому будем как бы против этого. Ну, и я оказался, потому что я решил, что если вставлять что-то в тело, то не надо, чтобы правительство, это государство, это контролировало и обязывало людей, иначе работу потеряешь. Вот. И мне интересно ваше мнение. Ты первый. Да, Саша, он же американский юрист. Ну, э, дело в том, что если бы вопрос вакцинирования касался только их э, вакцинируемых, то, естественно, этот вопрос бы ограничивался тем, вставлять что-то им в тело или не вставлять, и они имели бы полное право от этого отказаться. Но ведь вопрос в том, что если они подхватят потенциально смертельную болезнь, они могут заразить, особенно если они работают с престарелыми людьми, теми, кто, у кого это может проистекать в особенности. Насколько я понимаю, все престарелые люди, которые там живут, получают, должны получить вакцину без вопросов. Если, ну, если работники с ними работают... Я так понимаю, что есть некие категории больных людей с тяжелыми иммунными заболеваниями, которым, возможно, это противопоказано. Я не знаю, это уже скорее медицинский вопрос. Да, Но в любом случае, так, работник, да. который не вакцинирован, который приходит туда, потенциально может их заразить и, и отправить на тот свет. Был прецедент Верховного суда, я не помню название, но дело о свидетелях Иеговы, которые, которые отказываются от переливания крови, в том числе для своих детей, когда у них все-таки на время переливания отняли этих детей, перелили. Хотя вы знаете, что э, свобода религии в Америке такая довольно священная корова. То есть э, я считаю, что не хочешь вакцинироваться, не работай. Это вопрос общей безопасности, вопрос безопасности больных и старых людей. Это популярная точка зрения, я не оспариваю этого. Мы, мы проиграли, мы, но мы в конце концов добились того, что сделали исключение по поводу беременности, религиозных мышлений и, кажется, медицинских показаний. Да, да, да. Ну, интересно. Игорь, во что, значит, во-первых, знаете как? Я думал, что Александр, возможно, нам что-то сыграет. Может быть, споет? Может быть, песню? Нет, я, я, я сегодня совершенно к этому не готов. Гитару давно не брал в руки. И, и она у меня в другой комнате далеко. В следующий раз, когда у нас соответствующая будет тема. Потому что ну, 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 на тему Black Lives Matter песен нет. Пока, значит, надо написать. Хорошо. И тогда другой вам вопрос, Александр. Я видел, что вы были на Burning Man, и, насколько я понимаю, не один раз. 
А зачем вы это делаете? Это большой фестиваль в пустыне в Калифорнии. И я не знаю, Игорь, если вы были, я просто не наблюдал так близко. Я видел, так сказать, Facebook не показал как-то, что Александр там был. А почему, зачем вы туда ездите? Что вы там находите? Мне просто интересно. А, опять же, сквозь призму менталитета, потому что, я не знаю, там много говорят на русском языке в пустыне? Да. Во-первых, Игорь там тоже был в прошлый раз. Мы были на месте. Okay. И по-русски там говорят удивительно много. Я думаю, что это, если не Первый, то второй после э, из распространенных иностранных языков там, на плае. Это интересный э, фестиваль, э, то, что называется трансформативный, наверное. Э, я не скажу, что я, поехав туда, стал другим человеком. Нет, ничего такого, такого там не произошло. Э, но это просто интересно. Неделя пустыня поразиться таланту человеческому и творчеству, когда ты идешь, и каждые пару минут ты видишь что-то, и оно поражает твое воображение, и ты думаешь, ну все, теперь я видел все. А потом проходишь пару минут, и вдруг видишь какой-то другой арт-кар, какой-то другой арт-объект, и думаешь, ну нет, ну, ну теперь уже все. И потом дальше, и дальше, и дальше. И, э, очень много интересного и того, что просто праздник человеческого творчества. Вот. Ну и к тому же просто эм, оторваться в компании друзей. Такой фестиваль, возможно, интересно в России? А там проходят, ну, таких масштабов нет, и, естественно, эм, это фестиваль это такой праздник свободы, который, наверное, российское государство в таких масштабах не позволило бы проводить. Но маленькие подобия этого фестиваля там, там случаются и проходят. Игорь, вам слово. Ну, я, я сразу вспомнил, сейчас одну секундочку я покажу. Мне... Я там каждый... День делал по одной работе. Вот это лай я там рисовал. Так, сейчас я сделаю вот, вот так, и тогда, как говорите. Это холсты. Я вот ну, взял с собой шесть холстов и, и каждый день делал одну работу. Я вставал в 6 утра, пока все не спали. Саша, по крайней мере, спал до обеда, наверное. Я в 6 утра ехал на плаю, становился, как-то сходил солнышко, я все это рисовал. Вот, и, и привез оттуда пять работ, одну я там поставил. Вот. Меня там поразило две вещи. Первая вещь, что э, на Бернингмене все бесплатно вообще. То есть э, там принцип такой, что все должны со всеми делиться, и э, ты не можешь ничего не продавать, не покупать. А если тебе что-то нравится, то ну, ты с тобой просто этим делится. Ну, начиная от там, еды, там, воды, питья, приготовления. Это коммунизм? Вот, вот когда вы спросили Сашу, может ли это произойти в России, я думаю, что именно по этой причине, в том числе, это не произойдет. Еще в России недостаточно люди достигли того уровня, чтобы делиться друг с другом. И, возможно, еще память о 
Советском Союзе достаточно глубока, чтобы нечто подобное делать. Просто люди, которые достигают какого-то уровня жизни, то есть достигают, то есть уровень жизни настолько высокий, что люди готовы часть себя отдавать. Например, в Сашин лагерь они постоянно готовили там мороженое раздавали, блины делали. Это было просто как для всех приходили люди и, и все это брали. Там. там нельзя плату ни за что брать вообще, в принципе. Это, это принцип Бернингмена. И второе, что меня поразило, это то, что связано, наверное, с, нашим, с нашей сегодняшней темой. И я Сашу спрашивал об этом. Я спросил, Саша, а почему так мало на Бернингмене афроамериканцев? И мне... Я хочу, чтобы Саша ответил, почему. Просто очень интересно. Мне поразило это. Я там практически не видел афроамериканцев. Их там не было. Там 70 или там 80 тысяч человек, но не было ни одного. Ну, я, я встречал там время от времени афроамериканцев, но, наверное, их меньше, чем в населении в целом. Я думаю, что это во многом связано с консерватизмом, афроамериканской культуры. И там скорее можно увидеть чернокожего человека, я не знаю, из Франции или, или из Британии, или из Европы, чем, чем из Америки. Я думаю, что это общий консерватизм, но я не помню, что я ответил тогда. Да, ты так и сказал. И это меня поразило, потому что это опять-таки к вопросу о протестах и о том, что что муссируется пропагандой именно российской, которая говорит, что афроамериканцы по природе свои именно такие люди, которые там, употребляют наркотики, алкоголь, в большинстве своем, что люди, которые там ну, ведут такой антиобщественный образ жизни. А Саша, в общем-то, сказал, и в принципе я это видел, я видел это в Атланте, что огромный пласт этой культуры – это люди мегаконсервативные, люди, которые стараются придерживаться христианских, таких фундаментальных, консервативных ценностей. Вот. И это меня поразило. Да, я еще подозреваю, что возможно с точки зрения черного человека посмотреть на такой фестиваль в пустыне и сказать, а, это белые люди бесятся. И как бы и проигнорировать таким образом. А, потому что все-таки у нас действительно происходит раздел между культурой и культурами. И это а, имеет определенные последствия. Да, а, это вопрос о сегрегации. Как раз вот мы говорим, что нет ее ни в каких видах. Но вот даже, даже на уровне, казалось бы, Бернингмена, то есть самого свободного, самого такого раскованного фестиваля на свете, даже здесь мы видим что некая часть общества не принимает эту культуру и не хочет, в общем-то, не хочет никак коммуницировать. То есть проблема есть, она очень глубокая, люди не видят этого, люди особенно из посадка. Да, ну, да, это проблема в том, что, ну, типа, как чуть-чуть, как с вакцинами, когда защищаешь права других людей, это не означает, что они всегда делают правильные решения, просто защищать, ну, в общем, адвокаты должны это понять. Хорошо, в заключение хотелось бы услышать от вас. Что вы думаете о состоянии искусства в Калифорнии? Что произошло за последний год? 
из-за ковида, как это все, теперь все происходит онлайн, два человека или, так сказать, не больше двух собираться, как, да. Старый, да, я, Офенбах, кажется, писал свои маленькие оперы для там двух исполнителей, потому что были, сколько можно было там, лимит на актеров. В общем, правила диктуют. Что произошло с искусством? Либо Александр, либо Игорь. Наверное, Игорь пусть первый ответит как человек причастный. Ну, я хочу сказать, что это очень серьезный удар по искусству и по людям, которые работают в этой сфере, потому что ковид заставил людей отказаться от, во-первых, от тусовок, где это можно продавать или где можно это видеть, а во-вторых, он заставил людей отказаться от приобретения предметов искусства, и люди, которые занимались, которые зарабатывали этим, они конечно, в бедственном положении находится, потому что э, никто ничего не покупает. И, и вот это отсутствие спроса на, на живопись, на графику, оно, я думаю, что оно в дальнейшем просто э, ну, как бы уменьшит предложение. То есть нет спроса, нет и предложения. То есть люди э, перестанут писать и перестанут живописью заниматься, какая-то часть людей. Но это, я думаю, что связано с очень многими сферами, в том числе там, и в бизнесе, и вообще вся социальная сфера, как бы она пострадала от ковида. Хорошо, тогда давайте скажите пару слов о Патреоне. У вас же Патреон есть? Да, Патреон, я, я хотел сказать, что буквально недавно читал научный труд, посвященный теории происхождения денег, и там была как раз небольшая ремарка относительно того, что практически всю, все эпохи, вся человеческая цивилизация, она искусство существовало за счет меценатов и патронов. Это ну так удивительно сначала мне показалось, но потом я проанализировал, ну да, действительно, художник никогда раньше не жил за счет своего труда. Хотя многие говорят, ну, философы, художники, поэты, они жили за счет именно поддержки общества в лице каких-то фигур, то есть меценаты поддерживали. И мы видим всю человеческую культуру. Это, например, Гегель, который существовал только за счет там, русского короля и за счет поддержки царских особ. Или, например, Платон, который написал «Государство» в качестве своего как резюме для того, чтобы устроиться к диктатору Сиракус, чтобы взяли на работу. Вот его вот этот труд «Республика» в английском переводе. Да, в... да но посмотрите на Эдуарда Успенского, который, насколько я понимаю, перестал писать в тот момент, когда у него оказались авторские права. Сейчас мы живем в другую эпоху. Речь идет о том, буквально, там, я не знаю, 50 лет назад что-то поменялось. Но до этого времени художники, поэты, музыканты, философы, они существовали только... Даже кто-то сказал, что ну вот, посмотрите, преподавать. Они занимались преподаванием. Но если мы возьмем, скажем, средневековые университеты, то там преподаватель не получал денег от университета. Деньги платили сами студенты. 
То есть они приходили, они слушали, если им нравилось, что говорил преподаватель, они давали ему деньги. А он не получал... Вот, а потом со временем столько бюрократии, администрации. Да, ты... То есть исключительно за счет пожертвований, за счет помощи а, людей, которые... Ну, буквально там, не знаю, даже Вермир. Вермир был один из богатейших художников Европы. А, ну, в Голландии. Он существовал только за счет богатого булочника, который заказывал у него картины. Все. Если бы не было этого булочника, он бы ничего бы не делал. У него бы не было возможности работать, он бы занимался каким-то другим трудом. Интересно. Ну, как какую роль в этом играют люди, которые не покупают у вас картину, а вместо этого дают вам один доллар в месяц? А это а... изменение, да, это изменение... Мир, он же меняется, сейчас он меняется очень быстро, гораздо быстрее, чем, там, предположим, 100, 200, 300 лет назад. И вот эти вот изменения связаны с тем, что жертвователь, меценат, он становится анонимным. То есть человек может себе позволить поддержать это в результате краудфандинга, в результате вот этого вот патреона, новой платформы. Люди что-то, что-то, что-то делают, творят, а другие люди каким-то образом поощряют их и э, провоцируют на то, чтобы они и дальше как бы, работали, дальше творили. Это действительно в этом есть какой-то момент, потому что это, да, это вдохновляет. Вдохновляет, безусловно. Александр? Ну, что касается того, что происходит с искусством в Калифорнии, я думаю, что везде в условиях ковида искусство переходит больше онлайн, и игры не надо выставляться в галерее, чтобы продать свою картину. Я думаю, что происходит, наверное, большая интеграция всего мира, и в общем, такого понятия, как искусство в Калифорнии, наверное, такое понятие будет отступать все больше, искусство будет становиться интегрированным, но я думаю, что в смысле, что касается финансовой востребованности и возможности продать свое искусство, наверное, Игорь сказал, что люди перестанут заниматься искусством, но мне кажется, что это такая вещь, которая не обязательно связана с финансовой востребованностью. Художник, как и поэт, как и графоман, не может не писать. Вот. Так что я надеюсь, что все это будет продолжаться онлайн, и все это будет продаваться. А покупаемость, конечно, уменьшилась не в связи с тем, что галереи закрыты, а просто люди меньше зарабатывают сейчас. Но вроде мы же видим наоборот, что люди не могут потратить из-за ковида, потому что они не ездят никуда, и у них как бы сбережения появились. Не у всех, но какой-то группы населения, которая вот привыкла там, я не знаю, по Парижам ездить. Теперь Мне бы они... их забота. Нам бы всем их забота, но, по крайней мере, мы возьмем их деньги за наши картины. Да, очень правильно. Вот, ну хорошо, тогда э, не забудьте поддержать Игоря на Патреоне, вы можете поддержать этот канал на Патреоне. Александр, вас поддержать на Патреоне невозможно? Нет, я лучше вас поддержу на Патреоне. Хорошо, тогда мы не будем заниматься в свободное время юриспруденции. Договорились. Друзья, большое спасибо за участие в эфире. На... Вы, вы что-то не сказали, что вы хотели бы сказать? Нет. Да нет. Я, я, ну, я лично сказал все. В таком спасибо случае моя задача за... здесь закончена. Да. да, спасибо за 
возможность высказаться. Да, спасибо за участие. Друзья, вы смотрели и смотрите «Рашкин репорт». У микрофона Юрий Рашкин. Не забудьте подписаться на канал, поддержать его на Патреоне и так далее и тому подобное.